0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a nuestro podcast Palabras Literarias Mi nombre es Valesca y estoy acá con mi amiga Verónica Hola, espero que se encuentren súper bien Y
1: de igual forma les doy la bienvenida a nuestro podcast Palabras Literarias Pues simplemente somos dos chicas súper amantes de este mundo de la literatura Que simplemente deseamos compartir nuestras opiniones En
0: esta oportunidad vamos a hablar sobre la literatura juvenil como su propio nombre lo indica, es un género literario que va dirigido a un público joven, es decir, adolescentes en su mayoría o preadolescentes. Por tanto, los temas que tratan están relacionados con esta edad. El amor, incomprensión por parte de los demás, el bullying, quien en algún momento no se ha sentido como que... No nos entienden en esta época. ¿Tú te has sentido así en algún momento, Verónica? Sí, vale. Sí, cabe de destacar que ya no tanto... Pero, <risa> ya no, ya somos adultas. Responsables. Pero en
1: unos cuantos años atrás sí lo típico pasé por esa etapa que, que fue bastante fuerte en algunos casos, o en otros casos fue más superficial. Pero, como dijimos en, en el episodio anterior, los libros me ayudaron muchísimo. Pero cabe destacar que esto no quiere decir que un adulto no pueda disfrutar de un libro. Claro, al un adolescente. Este es
0: como el inicio de todo, el inicio de nuestra vida y el primer contacto con la literatura. Exacto. Siempre, por lo menos en la adolescencia, a veces no todo el tiempo nos sentimos incomprendidos, pero queremos identificarnos con algo o con alguien. Total. Ajá. Cabe destacar que mientras los libros juveniles eh, tienen como protagonista a personajes que van a una edad determinada, como desde los 13 a 18 años, los adultos tendrán personajes de mayoría de edad.
1: Claro, porque tú eres cuestión de identificarse un poco, pues. Exacto,
0: lo que venimos diciendo. Bueno, vamos a empezar hablando cuál sería tu saga o trilogía favorita, Verónica, porque tengamos en cuenta que aunque la literatura juvenil hay libros, que es uno solo, usualmente vienen en sagas o trilogías. Yo no sé por qué exactamente, yo digo que... No sé, dime qué, qué opinas tú, porque hay... Es verdad que hay algunos libros que me gustan, que son... Uno solo, pero usualmente en la literatura juvenil siempre es más de uno. Siempre hace que te gusten y, y es, tienes que leer más de un libro sobre ese, ese mundo o esa trama.
1: Ahora que lo pienso, o sea, de verdad que me dejaste de aquí analizando, porque no, o sea, simplemente no me he dado cuenta, no me he puesto a pensar en eso y sí, ahora que lo pienso sí tienes razón. Y la única o sea idea o razón que le tengo a esto es que quizás un adulto no tiene tanto el tiempo como lo tendría una persona. Un... Yo digo
0: que también la devoción, la intensidad, que uno, desea, uno se identifica
1: demasiado que un solo libro
0: yo digo que no basta.
1: Exacto, entonces uno siempre quiere seguir leyendo, por lo menos Harry Potter, son ¿qué? siete libros sí, Entonces varias. quizás una persona, como te decía, con un trabajo, una persona a sus 40 años Que de, aparte del trabajo tiene hijos, tiene un hogar, tiene, sabes, como más, in sí, más intenso Quizás no tiene como todo ese tiempo para leerse con uno, basta y sobra Y después a los meses vuelve a leer otro libro totalmente diferente y así Entonces quizás como que un adolescente tiene más entrega, es como lo, lo que razón.
0: puedo pensar ahorita pues no sé, coméntenos qué piensan ustedes de por qué son más famosos o se venden más, podría ser también las sagas o trilogías que los libros individuales. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cuál sería tu favorito? ¿Son sagas o es un, una trilogía? Una trilogía, okay. en mi caso. Ok, cuéntanos.
1: Lo leí obviamente en mi adolescencia y. O sea, le, le, leí varias trilogías, varias sagas, pero creo. De verdad que mi
0: favorito fue Divergente, la trilogía de Divergente Ok, quiero saber qué opinas tú o como lectora o fanática de Divergente Porque en su momento me acuerdo, yo me leí fue el primer libro uh -huh. Me vi las demás películas pero me leí fue el primer libro nada más en PDF Me acuerdo que muchas personas lo comparaban con Los Juegos del Hambre Que también leí pero había, de hecho el fandom de Los Juegos del Hambre Usualmente odiaba a Divergente y viceversa ¿Qué opina, qué, ¿Cuál era tu posición? Bueno, en mi caso no, no, era imposible que pasara eso porque yo era súper fan de
1: los dos Ah, okay. Sí, debo ser sincera que leí nunca leí el tercer libro
0: Leí el primero el ¿De es, cuál? De Los Juegos del Hambre Ah, ok Nada más ¿Qué, Amiga, tienes que leerlo sí. Y ahorita que salió la precuela del presidente Snow También tienes que leerlo Bueno, en otro episodio comentaremos sobre eso No, pero no el lo. Fan. sí he visto la película y por lo menos no tengo nada malo que decir Va a haber otra película ¿En, ¿En serio? serio? Claro, de la precuela de Snow va a haber una película que creo que ya la autora y todo dijo que lo estaba... Lo estaba Uf. O sea, ella como que va a formar, porque ella siempre formó parte de todas las películas, ella estaba ahí. Por eso es que, por eso que me
1: parece, las películas para mí, como iba a decir... No tengo nada malo que decir después. Es una buena adaptación. Es una buena o sea,
0: adaptación. yo estaba
1: en el cine y yo ya va, o sea, estoy leyendo. Yo sentía que yo estaba okay, leyendo. Ok, pero
0: entonces las películas divergentes, ¿por qué esas sí ah, bueno, malas críticas?
1: Bueno, bueno, que esto es otro caso. Ajá, ajá, explícanos. <risa> es mi trilogía favorita, la amo, incluso me gustaría volverla a leer en algún momento, pero, o sea, que me disculpen los, si hay algún fan aquí de, de las películas, pero para mí cero, o sea, cero, ni la primera, ni tanto así que yo no vi la tercera, creo que la vi por la Yo la partes. vi por la mitad también, no vi la por vi partes, al igual que la segunda, la primera yo la vi en el cine súper emocionada, súper funky que casi que me iba con una camisa que dijera divergente <risa> okay, y tal sí. y cuando yo salí, o sea, ni siquiera cuando salí, yo estaba viendo la película y yo, ¿qué es esto? o sea, ¿qué estoy viendo? ¿Pero se va mucho del
0: libro o cómo? Sí Sí, es ¿Sí? muy diferente. Toma muchas licencias, porque está bien que tú te tomes algunas licencias por la misma cuestión de adaptación, de que tienes que... Sí, era
1: muy 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 diferente, incluso yo me acuerdo que tenía un grupito de gente atrás y entonces pasó cierta escena que en el libro no era así, pero lo daban a entender que mm. sí fue así, sabes, en la película, entonces era un poco frustrante porque yo en mi cabeza... No, no es así. O sea, eso pasa en todos casos en el tercer libro y es como más impactante que pasa en el tercer libro por un montón de hechos.
0: Me pareció de verdad en esa parte muy, muy triste porque la historia es muy buena. Es decir, que recomendarías a alguien que vio las películas, recomendarías mejor leer los libros.
1: Súper, 100%. Y si no le gusta la lectura, de verdad que lo intente porque el
0: libro es otra cosa. Y del 1 al 10, por lo menos en, la, en, en esa trilogía... ¿Qué tanto se parece a la película, del 1 al 10? Para, claro, para las personas que no han visto ni la película ni los libros tengan una referencia Pero mátame, Valézca
1: <ríe> Déjame en la calle Mira, no sé si porque yo fui súper fan Pero uh -huh. yo a ser sincera, yo le daría cuatro Para no Imagínate. ser, mira, ni la mitad, uh -huh. ni la mitad O sea, un cuatro porque de verdad que ni siquiera la relación entre los personajes
0: es la misma O sea, para mí, uh -huh. ni siquiera Es bastante Oye, no sabía eso Por lo menos en mi caso me sucede con Cazadores de Sombra. Es mi saga favorita, uh -huh. de verdad que me parece, yo empecé a leer Cazadores de Sombra, me acuerdo que compré como el primer libro en Nacho, algo así, yo seguí una página literaria y ellos publican mucho literatura juvenil y decían como que, se tienen que leer Cazadores de Sombra eh, y la sinopsis, me llamó mucho la atención. Me leí la, me leí el primer libro, cuando lo vi lo compré y en efecto me enganchó demasiado pero la autora había dicho que eran tres libros o sea, uh -huh. cuando yo leí el primero, creo que estaba el segundo como que recién publicado bueno, empe eh, empecé a buscar los otros libros cuando por fin tengo el tercero que dicen que el tercero es como que... no para ver, el tercero no cuando dicen que, que ya o sea ya publicó los tres, empezó a escribir la, las demás porque tengamos en cuenta que Sandra Clare es una... es una autora que se extendió muchísimo, muchísimo en Los Cazadores de Sombra. Okay. De hecho, los libros que yo tengo, desde el 1 al 6, todo el mundo criticó el cuarto libro porque, claro, fue como que la continuación de la saga, entonces me imagino que ella intentó como que fuera ese escalón de que ahora no es una trilogía, ahora es una saga. Exacto. Entonces, como que sí tiene alguna, algunas debilidades, pero me imagino... O sea, también tiene su fortaleza, pero tampoco es mi libro favorito de la saga. Uh -huh. eh, después, claro, sacó la precuela, que son los orígenes, de verdad que yo digo que de toda la saga los orígenes tienen un espacio en mi corazón. Sí. Demasiado porque claro la saga principal es eh, mitología digo es como que personajes fantásticos urbanos eh, y en la precuela sí pasa eso pero es ambientada entonces creo como siempre me ha gustado mucho eh, las historias ambientadas en épocas me parece que eso tiene un plus y Para también tí, claro. No, y la relación que tiene por lo menos la protagonista con, con los otros personajes me parece que es un poquito más madura es diferente totalmente a como lo tendría Clary en la saga, en la saga principal y que bueno, ahorita que está la... Ay, es que tiene demasiados libros, te digo, a mí todavía <risa> me falta leer algunos que creo que es... Eh, Pero aún así consideras que ese es tu favorito me Considero que de todos los universos, es el universo que me encanta y que bueno, de verdad que la autora tiene mucho para sacarle Y de, de hecho le ha sacado mucho provecho Pero bueno, sí Y mi favorita, favorita de todos los Cazadores de Sombra Es la precuela, que son los orígenes Bueno, cabe, sí quiero aclarar aquí Que yo no he leído muchísimas trilogías Ni muchísimas sagas Es que intimida, intimida Porque son demasiados libros de Cazadores de Sombra sí. Entonces para alguien que está empezando a leerlo Con Cale, te ves durante, durante todo O sea, te ves ante un universo gigante Exacto pero de verdad que si te enganchas desde un principio... Bueno, pero sí si quiero, vale
1: quiero hacer la petición aquí de una vez. Si alguien conoce una trilogía o una saga, o sea, su saga o trilogía favorita que les guste muchísimo, que me la recomiende, que la, me la recomiende a ver si claro. me acepto, acepto el reto por decirlo así. Porque como ya comenté, o sea, no he, leído, no he leído mucho, por eso es que hasta los momentos es divergente. Por lo menos Narnia, me encantan las películas, okay. pero nunca he leído los libros si yo lo he querido
0: hacer. No sí, lo sí. he hecho. Eh, Percy Jackson ese también me, me llama muchísimo la atención, me gustaría y hace poco me enteré que el autor tiene otras sagas que son de diferentes mitologías O sea, recuerda yo por lo menos sí vi la película de Percy Jackson y sí quería encontrarla eh, como que la saga, los libros y eso, no los pude conseguir pero también está la opción del pdf y cosas así pero realmente no me he puesto eso trata sobre la mito eh, mitología griega uh -huh. Pero tengo entendido que hay otras sagas que, que sí, la mitología nórdica, egipcia, entonces sí me llama mucho la atención. Sí, es cuestión, es cuestión de ver, pero por favor, dejen alguna recomendación. Entonces, Verónica, ¿un libro de tu adolescencia que volverías a leer, cuál sería? Ya sea solo o. Ya sea solo o, o saga. Puede ser ahorita que estamos hablando de las sagas Bueno, de sagas, para los que nos están
1: escuchando les quiero comentar que antes de empezar el, el episodio Bueno, vale, es que yo estábamos hablando Y aquí en la biblioteca vi Hosh Hosh, ¿no? Son sí, sí, cuatro cierto. libros, <risa> confirmo Oh por dios, Patch. <risa> Son cuatro, Fats, Cipriano inolvidable Bueno, son cuatro libros y también lo leí en mi adolescencia y Qué obsesión y cuando vi los libros allí en la biblioteca de Sandra yo dije Oh my god, necesito en algún momento volver a leer esto y sé qué va a pasar Y eh, un libro individual
0: de verdad no o se viene un horita ¿Pues a la mente No se
1: no viene un horita Yo
0: sí me podría, ahorita que comentamos sobre las la sagas favoritas, me podría leer otra vez los orígenes Yo creo que a veces es bueno para refrescar cuando la autora todavía está publicando el libro pero aparte de ese, o sea. Aparte de esa saga, otra, otra saga que. Mmm, digo, otro libro. Un libro. Como sí, porque ya sabemos que es tu favorito y es obvio leer, que lo volverías a leer. Volver, que podría, podría, volver a leer. Ok, ya, ya lo tengo, Verónica. Sería mística natural, que para quienes no lo saben, la autora. Yo soy. <risas> no, no, no. La autora es venezolana. No, yo no sabía eso, pues. Se llama Guadalupe Cuaronte García. De verdad, esta, esta experiencia con este libro. Es singular, ¿por qué? Porque este fue un libro que yo vi en una ocasión que yo fui a una librería Y okay. estaba solo O sea, el libro estaba en una esquina Decía, cómprame, está casi que olvidado <risa> Y yo lo, lo agarré porque de verdad me dio curiosidad los colores Porque es como si fuera una aurora boreal Y bueno, me leí la sinopsis y yo dije que hay elfos me, A mí me encanta mucho Todo lo, lo místico que es la Exacto, todo lo místico, lo que es la mitología eh, de celta También donde mencionan las hadas, los elfos Todo eso me llama mucho la atención Entonces nada, lo compré También me gustó tanto el libro cuando lo leí Que quise recomendárselo a una amiga Cuando se lo compré en un cumpleaños eh, Fui otra vez a otra librería Y era el único que había O sea, no había muchas Siempre que lo iba a comprar Era ese solo y ya Después no lo vi más Y hace poco estuve en una lectura conjunta por lo de la, por la situación de la cuarentena, la pandemia. Eh, he leído muchísimo, muchísimo. Uh -huh. He tenido la oportunidad de volver a conectar. Porque, bueno, en otro episodio hablaremos por lo, el, los libros que uno lee usualmente al año. Pero parece entonces no está, no está en el mejor momento en cuanto a la consumidora de libros, ¿no? Y, bueno, en esa lectura conjunta me hizo recordar tanto esos momentos cuando leí el libro. Volví a releerlo. Y... Me gustó, sentí todavía esa magia a pesar de que fue una etapa diferente me parece que todavía sigue teniendo ese misticismo y que cabe recalcar no es solamente un solo libro sino que también son como... hay una continuación okay. que ya la pueden, encontrar y, la pueden encontrar en digital y en breve la autora va a, a publicar otro libro entonces bueno, recomiendo Mística Natural, la pueden buscar también en las redes sociales bueno, se empapan un poquito bueno, de mi Perfecto para que la noten allí. Ahora, yo sé que
1: tú sabes un poquito más de esto que voy a mencionar a continuación, así que te quiero hacer dos preguntas, ¿no? Y yo, okay. bueno, si tengo algo que comentar o alguna duda, iré hablando. La primera es: ¿tu opinión de la literatura juvenil en
0: el futuro? O sea, en un futuro. Ok, ok. Son dos, me lo he dicho. Bueno, primero, okay. hablemos de esto. Bueno, yo pienso que la literatura juvenil en un futuro va a ser muchísimo más accesible que lo fue o lo que es hoy en día, porque por el mismo internet, que ya por lo menos los jóvenes si tienen una inquietud o quieren leer algo, ya simplemente no necesariamente tienes que tener el libro en físico, sino que lo puedes buscar por internet. Hay muchas licencias, hay muchos... Hay, Muchas bibliotecas virtuales que tienen los libros disponibles sí. Es que incluso uno,
1: uno nació en esa etapa para vivir la transición, ¿sabes? Es así, es así En mis 8, 7 años yo no tenía Nada esa facilidad como la tengo ahorita O incluso como la tuve antes en mi adolescencia No se puede comparar la Verónica de 7 años con los libros Con la Verónica de 15 años que tenía
0: más acceso Entonces imagínate sí. en un futuro Es que yo me acuerdo cuando estábamos en la... En, o sea, por lo menos empezando la, la adolescencia había mucho se fue porque claro, fue crepúsculo el, el como que el boom, que todo el mundo lo quería leer y eso dio pie para que muchas sagas, muchos autores pudieran publicar también sus pensamientos, siempre tenían algo que decir. Las personas pueden acceder fácilmente a literatura juvenil, pero tiene que ser como que algo de confianza, algo que ya esté previamente revisado, ¿sabes? Que pase como por un por un sistema de de limpieza por así decirlo, porque, porque también están el fanfiction pero también hay muchas cosas que es desventaja porque de eso lo vamos a hablar en otro episodio Y ya que estamos hablando de eso, de
1: los jóvenes y tal, ¿tú crees que sería recomendable o conveniente que un padre conozca lo que su hijo está leyendo? Por supuesto, sí. Yo, es más, mira, o es sea, lo me mismo acuerdo. cuando dicen que el padre tiene que estar pendiente del niño con lo, lo que, que ve ve internet, internet. Sí, tú dices sí, que sí. es lo mismo.
0: ¿Por qué te explico, me acuerdo, tú que dices que tu primera eh, saga como tal fue 50 sombras, <risa> ok, pero tú eras mayor de edad en ese momento.
1: Tenía, ay no sé, fue un poquito, hay que averiguar cuando salió 50 sombras y fue ahí un poquito no después. No tanto cuando
0: salió, sino cuando tú lo leíste.
1: Sí, por eso, porque apenas está siendo famoso en Estados Unidos, imagínate. Vamos a ver, porque yo me acuerdo... Epa, yo
0: ten, tenía en esa edad como, como 15 años, algo así. Yo creo que más o menos también. Me acuerdo que una amiga era súper fan de la saga en el colegio y okay. ella era menor de edad. Y yo me acuerdo que su mamá había leído primero el libro y después le había dicho, ok, léelo si tienes alguna duda o vamos a hablar sobre la sexualidad. Yo pienso que... La educación sexual en los adolescentes es muy importante Y pienso que es algo que los padres deberían abordar primero Antes de que alguien más los haga por ellos
1: Bueno, vale, es que esto va a ser medio... Digamos que no sé si hipócrita de mi parte Pero estoy totalmente de acuerdo contigo Aunque en mi caso no pasaba así porque... Claro, Lo que pasa
0: es que es bueno que de nuestros errores también aprendamos y por lo menos cuando seamos padres, si es que llegamos a ser padres, tengamos esta consideración.
1: Pues. Aunque voy a, me, o sea, voy a sentir que voy a sonar como una vieja en este momento, pero cada vez que el mundo cumple un año más, o sea, los niños hoy en día son totalmente diferentes a nuestra generación y eso sí. va a pasar con cada año, no con cada año siempre la generación va a ir cambiando, entonces obviamente la Verónica de 14 años no es la misma que una próxima niña que nace ahorita y cuando tenga 14 años, o sea, va a ser claro, totalmente diferente Es otra generación ya o sé sea, que quizás yo incluso leía esos libros con 15, 16 años y super x, Mientras que hoy en día hay gente o niños que ya lo leen con 11, 12 sí, y tienen una mentalidad, uff, voladísima Y la otra pregunta, Valesca, es Bookstuber y su papel en este género, te lo pregunto porque sé que tienes un poquito más de conocimiento Ah aquí. bueno, claro, sí, es muy importante que... Bueno, primero por si acaso, por si acaso, como dije en el podcast anterior, nunca queda nada por sentado Entonces explica qué es Booktubers, por si alguien no sabe Ah, claro, bueno,
0: para los que no sepan, Booktubers es como... Youtubers, gente, personas que hacen crean contenido para Youtube y es sobre los libros Es sobre... Sí, como el podcast que nosotros tenemos, estamos hablando de libros, usualmente los booktores son de literatura juvenil por eso pienso que son muy importantes, hay muchas de estas personas que han sacado libros eh, editoriales, que han dicho para hacer libros y que bueno han sacado sus historias y han sido muy buenas, de hecho claro, unos mejores que otros, pero pienso que ellos tienen un gran papel en este género porque llegan más a la audiencia yo siento que por lo menos cuando yo veo a alguien de Booktube, siento que conecto como que si fuéramos tú y yo sentados hablando sobre libros, así es como siento cuando ellos hablan de sus libros, Imagínate. los libros que han leído, muestran sus bibliotecas, entonces pienso que es una buena estrategia para llegar al público que deseas, que en este caso son personas jóvenes o adultos contemporáneos, adolescentes, como sea, más o menos es el, el parámetro que está entre esas edades y me parece que eh, Tienen mucha influencia. Bueno, que pues ya para
1: cerrar vamos con nuestra última sección y es la palabra
0: del día o la palabra del episodio de hoy. Eh, bueno, Verónica, la palabra es apoquinar, que es apoteosis, glorificación o exaltación de una persona. Excelente. Y... Se me acaba de ocurrir aquí una pregunta para
1: todas las personas que están escuchando Si tienen, que tiene que ver obviamente con esta palabra, ¿no? Si tienen algún personaje ficticio de algún libro, trilogía, saga, lo que sea Que bueno, ustedes exaltan, por favor háganmelo saber Háganmelo saber, sería bastante interesante Yo creo que a mí me gusta mucho Pat, ¿Cuál es a ti Cipriano Puede ser, ya que estamos hablando de Josh Josh Creo que es ¿Vale? el que se me vino ahorita a la cabeza ¿Cuál, cuál tienes tú?
0: A mí me gusta... Raisan de Una corte de rosas y espinas por Sarah J. Más, pues esa saga es brutal.
1: Ah, oh, bueno, ya. Y si ustedes tienen el suyo, pues puede ser mujer, puede ser hombre, o sea, lo que sea, háganlo saber en nuestras redes sociales. Y bueno, ya esto ha sido todo por esta ocasión. Somos Verónica y Valesca. Muchas gracias por escuchar lo que tenemos para decir aquí en nuestro podcast Palabras Literarias.
0: Así es, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba palabras literarias podcast y comparte si te ha gustado, coméntanos las preguntas que te hemos hecho y bueno, ¿qué otras cositas quieres que hablemos para la próxima?